0: 2. Het strijdtoneel 2.1. De Freud Wars Een van de kritieke hoogtepunten in de academische disputen rond Freud en zijn geesteskind, die omwille van hun aanhoudende hevigheid bekend staat als de Freud Wars, was de publicatie op 18 november 1993 in de New York Review of Books van The Unknown Freud, een artikel van de literaire criticus en voormalige Freudiaan Frederick Cruz. In de gepubliceerde briefwisseling, die op het controversiële essai van Cruz volgde, vloeide meer inkt dan de New York Reviews of Books ooit aan de nasleep van een artikel had besteed. De collectieve verontwaardiging over het artikel van Cruise, dat eigenlijk vooral een synopsis bevat van de meest compromitterende recente onthullingen over Freud, is vooral aan drie factoren te wijten. Dat Cruise uitgerekend op deze plaats en in deze kolommen zijn vernietigende aanvallen op Freud mocht lanceren, was voor vele psychoanalytici bijzonder aanstootgevend. De New York Review of Books Stelde destijds een aantal volbloed Freudianen onder haar vaste commentatoren en was in bepaalde kringen van linkse intelligentia geliefd als het tijdschrift bij uitstek met sterke psychoanalytische sympathieën. Had de paus destijds Voltaire geïnviteerd om de mis voort te dragen in het Vaticaan, dan zou het gevoel van heiligschennis nauwelijks groter zijn geweest, zoals Richard Webster opmerkt. De tweede reden die heeft bijgedragen tot de uitzonderlijke proporties van het protest was ongetwijfeld de polemische en retorische stijl van Cruz zelf, gecombineerd met zijn diepe minachting voor het volledig psychoanalytisch bouwwerk. Voor wie vertrouwd was met de zogeheten revisionistische kritieken op Freud, vormde het essai van Cruise weinig nieuws onder de zon, maar daar waar de kritieken voorheen verspreid waren in de vakliteratuur, als relatief ongevaarlijk speldeprekken voor de machtige psychoanalytische mythe, presenteerde Cruise de bewijslast nu zichtbaar voor het grote publiek in zijn volle gewicht. Een derde verklaring voor het feit dat zowel Freudianen moord en brand schreefden na de verschijning van die unknown Freud, is dat het besef bij velen van hen daagde dat het tij voor Freud gestaag begon te keren. De laatste jaren moest de psychoanalyse steeds meer aan intellectueel prestige inboeten. De invloed van de Amerikaanse universiteiten was tanend. Interne theoretische disputen verhinderden werkelijke progressie, en de psychoanalytische theorieën en concepten werden door de wetenschappelijke gemeenschap, de DSM in het bijzonder, steeds meer genegeerd of vervangen door rivaliserende theorieën. In de woorden van Frederick Crews zelf... The Fear and rage that one analyst David S. Olds, noted, among his colleagues when my essay appeared, would not have spread so rapidly without a pre existing sense that Freudianism could ill withstand another setback. En Cruz had nog pellen op zijn boog. In november en december 1949 verscheen eveneens in de New York Review of Books een tweedelig essay over de beruchte Recovered Memory Therapy, RMT, met de titel The Revenge of the Repressed. De kritiek van Cruz op de suggestieve en dwangmatige methodes waarmee Amerikaanse therapeuten bij hun patiënten massaal verdrongen herinneringen van seksueel misbruik, Opgroeven is in het bestek van deze tekst minder essentieel, maar één van Kroes' stellingen moet ons wel aanbelangen. Dat de psychoanalyse een enorme verantwoordelijkheid draagt in de opkomst en snelle verspreiding van deze bijzonder schadelijke therapeutische praktijk, die talloze Amerikaanse gezinnen heeft gebroken en onschuldige ouders aan de schandpaal heeft genageld. Net zoals met The Unknown Freud het geval was, ontving Kroes voor zijn nieuwe sceptische essay opnieuw talloze woedende reacties, niet alleen van misnoegde therapeuten op wie de aanvallen gericht waren, maar ook van Freudianen die verbolgen waren over het feit dat een eerbiedwaardige instelling aansprakelijk werd gesteld voor de RMT gekte. Opmerking van de voorlezer. Voor meer details over... Verdringing verwijs ik graag naar de afleveringen 27 tot 30 van mijn podcast Kritisch Denken, die je kan vinden op kritischdenken.info. Daarin hoort u een dissertatie van Jan de Lender over waarom verdringing een mythe is.